0: Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode en solo dans lequel je voulais vous parler de toutes ces petites choses qu'on fait plus ou moins au quotidien et qui soit nous boostent à fond, soit nous prennent énormément de temps et surtout d'énergie. J'ai appelé cet épisode ces choses qui font la différence au quotidien parce que pour moi, tôt ou tard, que ça soit en bien ou en mal, ce sont des petites choses qui vont faire la différence sur votre vie, sur votre état mental, sur votre état physique et du coup à terme sur votre corps et votre santé. Que ça soit en bien ou en mal, c'est vraiment des choses qui un jour impacteront votre état de santé, votre état vraiment physique, tout c'est hyper important. Donc c'est pour ça que pour moi, même si ce sont des tout petits trucs auxquels on pense pas forcément au quotidien, là tout de suite, dans votre vie aujourd'hui, le fait de les répéter régulièrement... À terme, si c'est quelque chose qui vous prend de l'énergie et que vous continuez de le faire pendant des années sans en prendre conscience et sans l'identifier, ça finira par toucher aussi à votre aspect physique, mental et du coup à votre santé. Idem pour les choses qui vous font du bien, si vous en avez conscience, c'est des choses... Déjà, faudra pas en abuser non plus, parce que bah faut pas être dans un excès, que ce soit en bon ou en mauvais. Mais c'est des choses, si vous arrivez à l'identifier et que vous restez en fait dans cette une certaine routine, sans parler forcément de routine parce que ça peut avoir un côté un peu péjoratif, mais tôt ou tard, c'est quelque chose qui va affecter euh, votre corps, votre esprit, votre âme, enfin vraiment vos émotions aussi, c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode ces choses qui font la différence au quotidien, mais qui feront aussi la différence en fait plus tard, dans des années. Je sais que c'est dur des fois de se projeter et de réaliser que ce qu'on fait aujourd'hui, ça aura un impact plus tard. Mais c'est hyper important et je voulais euh, voulais le souligner. Et avant qu'on commence cet épisode, si vous le souhaitez, vous pouvez noter et laisser un avis sur ce podcast. Il me semble que c'est surtout sur les plateformes d'Apple Podcast et de Spotify où vous pouvez laisser euh, 5 étoiles et un avis. Ça me permet d'avoir vos retours et vraiment c'est quelque chose qui soutient énormément mon travail. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui le feront. Évidemment, alors petit disclaimer pour euh, cet épisode... Euh, Je vais beaucoup parler en mon nom, enfin surtout, d'ailleurs uniquement, en mon nom et selon mes expériences de vie aussi. Et bien sûr, pour vous expliquer un petit peu, je vais être obligée de mettre en opposition ce qui nous donne de l'énergie versus ce qui nous en prend. Donc euh, forcément, je sais bien qu'on vit dans un monde qui n'est pas binaire, où c'est pas le bien ou le mal, le blanc ou le noir... Je fais partie des personnes qui pensent que voilà la nuance est très importante. Donc ça, j'en ai bien conscience. Mais forcément, aujourd'hui, dans un souci de simplification et de compréhension, je vais devoir mettre en opposition tout ça. Donc ce que je vais appeler les énergies givers versus les énergies takers. Donc pardon pour euh, mon accent anglais, mais disons que c'était plus simple que de dire ce qui nous prend de l'énergie et euh, ce qui, au contraire, nous en donne. Voilà, donc j'ai fait des petites listes qui sont non exhaustives, après vous verrez, il y a des choses que vous pourrez piocher, il y a des choses que vous allez vous reconnaître euh, peut-être dans mes listes, et il y a des choses que vous aurez envie de rajouter pour votre liste à vous de ce qui vous donne de l'énergie versus ce qui vous en prend. Et vraiment, cet épisode, c'est simplement pour vous permettre, et pour nous permettre, parce que vraiment je me mets dans le lot aussi, D'identifier en fait et de ramener vraiment de la conscience aussi sur ces choses-là, autant pour ce qui est plutôt négatif, donc avec les energy takers, donc ce qui nous prend de l'énergie, que ce qui est plutôt positif à première vue avec ce qui est censé nous donner de l'énergie. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment qu'on arrive tous à identifier en fait tout ça pour justement voir un petit peu ce qu'on en fait. Est-ce qu'on transforme ça Est-ce qu'on modifie Est-ce qu'on fait des choix pour éliminer complètement euh, ce qui nous prend de l'énergie, etc. Pour moi, c'était important de vous proposer en fait un petit épisode comme ça, juste entre nous, parce que je sais très bien que ce qu'il y a sur ma liste des energy takers, je sais que on est nombreux à le faire ou alors on l'a forcément fait un jour dans notre vie. Donc là-dessus, on est humain, on est entre nous, on est d'accord. Je pense aussi qu'il y a des choses où à force sur le long terme, je suis persuadée qu'il y a des choses qu'on fait par habitude, qu'on fait machinalement et en fait on a oublié et on ne se rend plus du tout compte que ça nous prend énormément de temps et d'énergie. Donc peut-être que voilà, cet épisode ça va vous permettre d'identifier là encore ces petites choses que peut-être vous faites depuis des années euh, ou tout simplement depuis quelques semaines, quelques jours sans voir qu'en fait cette chose-là, elle vous bouffe énormément d'énergie et de temps. Et à l'inverse aussi, on peut se dire, voilà, quand il y a une journée qui commence mal, euh, on peut se dire, bah voilà, la journée est foutue, euh, c'est, c'est foutu, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, une petite action, elle peut vraiment permettre à votre journée de twister et tout remettre en question et repartir sur de bonnes bases, en fait, après avoir fait un peu cette action, un peu twist, si vous voulez. Parce que je pars du principe, alors en bien ou en mal, hein, qu'une petite action, elle a toujours des conséquences derrière. Vous pouvez très bien commencer une super journée, il va se passer un truc où vous allez faire quelque chose qui fait que derrière, après, c'est dur de, de remonter un peu la pente parce que vous êtes de nouveau dans une dynamique où beaucoup de choses vous prennent de l'énergie, vous êtes fatigué, on accumule pas mal de stress, d'émotions un peu négatives, et après, c'est dur de sortir de ces états-là. On, on arrive vraiment dans un espèce de cercle vicieux. Et à l'inverse, une journée peut super mal commencer mais une petite action que vous allez faire, elle va en entraîner d'autres, ce qui va vous amener dans une espèce de cercle vertueux pour le coup, aller sur une autre dynamique, inverser la mécanique en fait, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs aussi, alors moi là je vais vous donner ma, ma liste, mes deux listes que forcément je vais mettre en opposition, il y a des choses qui vont se rejoindre, il y a des choses où forcément c'est l'opposé direct de l'énergie giver ou l'énergie taker sans question, Euh, D'ailleurs, je vous les avais partagés aussi sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, euh, mon compte à moi, c'est nuo.yoga. Et pour le compte qui est vraiment dédié au podcast, c'est toujours club.dorloté sans accent avec deux E. C'est très important. Donc, allez me suivre là-bas sur ces deux comptes. Et je vous avais aussi posé la question il y a quelques jours, quelles sont vous les choses qui vous donnent de l'énergie et quelles sont aussi les choses qui vous prennent du temps, de l'énergie comme ça inutile, qui vous bouffe comme ça euh, énormément d'énergie. Et j'ai quelques petites réponses, il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé, donc je les ai notées aussi et je vous donnerai un peu, euh, un peu les réponses aussi que vous m'avez données. Donc, on va commencer d'abord par le positif avec les énergies givers, dans ce qui me donne de l'énergie en tout premier et vraiment je vais appuyer là-dessus. La marche, c'est fantastique. <rire> Clairement, euh, c'est quelque chose qui peut changer euh, le cours de votre journée. Euh, quand je vous parlais d'un petit moment, d'une action un peu twist, quand ça ne se passe pas très bien, moi, si je vais m'aérer 10 minutes, je vais marcher, je fais le tour de 2-3 pâtés de maison ou je vais en forêt, ça me... j'ai l'impression que ça relance la dynamique, ça remet en mouvement le corps et hop, ça me remet les idées en place et je reviens en général plus inspirée, plus reposée, plus apaisée aussi. Donc franchement, ne négligez pas les petites marches comme ça. Alors pas forcément quotidienne, je sors pas marcher tous les jours. Mais j'essaie, je pense qu'au moins 5-6 jours sur 7 quasiment quand même. Je sors comme ça 5-10-15 minutes. Même encore ce matin, je suis sortie alors qu'il pleuvait. Mais voilà, j'ai fait ma petite balade 15 minutes, histoire que ça me remette tout un peu en place. J'ai vraiment la sensation que ça me recalibre. Au-delà d'une activité physique, on y reviendra après. Franchement, même si vous n'êtes pas sportif euh, marcher 10 minutes ça, ça change tout ensuite j'ai noté lire quelques pages écouter de la musique, bouger son corps on en revient avec euh, la marche mais ça peut être une activité physique euh, quelconque, ça peut être une séance de yoga, même juste 10-15 minutes comme à chaque fois ça peut être euh, ça peut être de la course à pied ça peut être, euh, je sais, j'en sais rien votre séance de crossfit si c'est quelque chose qui vous booste et qui vous fait du bien, peu importe Tant que vous mettez en mouvement votre corps, il se passe un truc. Forcément, boire de l'eau, écouter un bon podcast. C'est super parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. <rire> euh, prendre le soleil. Alors, tout est relatif. On n'en abuse pas. De toute façon, euh, globalement, les énergies givers, techniquement, c'est pas quelque chose où faut en abuser. C'est un petit peu comme tout. Je vous en parlais beaucoup dans les épisodes en lien avec la médecine chinoise parce que on part du principe en médecine chinoise et dans la philosophie chinoise au global que tout ce qui est en excès, en fait, devient négatif. Donc typiquement, boire de l'eau, ça ne sert absolument à rien de boire 6 litres d'eau dans votre journée. Euh, à part vous rendre malade, ça sera pas terrible. L'eau, c'est bien, <rire> mais pas trop, voilà. Et pareil pour le soleil, du coup. Prendre le soleil, c'est bien. C'est sûr qu'en hiver, dès qu'on a un petit rayon de soleil, ça nous fait un bien fou. Mais euh, n'allez pas vous exposer pendant euh, des heures au soleil, en plein cagnard, en été... Sans protection solaire, ça n'a aucun intérêt en fait. Et là, au contraire, ça va venir vous vider totalement de toute votre énergie et euh, et abîmer votre santé. Ensuite, on continue euh, avec euh, ce qui me donne de l'énergie. Moi, tout ce qui va être activité manuelle, ça me procure énormément euh, de bien-être, de mieux-être en tout cas. Et ça me recharge, ça me pose, ça me recentre. Écrire, dessiner, euh, cuisiner la cuisine, c'est le meilleur moment de ma journée, déjà c'est ma pièce préférée chez moi, mais c'est vrai que voilà, tout ce que je vais pouvoir créer avec mes mains euh, j'ai eu une période où je faisais euh, des espèces de poteries en argile et tout ça me faisait un bien fou, donc même si c'est court, euh, dessiner des fois euh, je suis en train d'écrire quelque chose, et en fait je vais dessiner un petit peu sur le coin de ma feuille, je sais que ça c'est des choses on est nombreux à le faire euh, à l'école et au collège, et limite on s'est engueulé en fait parce qu'on le fait Mais je sais qu'on le fait de façon totalement instinctive parce qu'en fait ça nous fait du bien et que ça nous recentre et ça nous aide à nous concentrer aussi et à nous recharger un petit peu. Et du coup euh, moi ça je l'ai toujours fait, j'ai toujours euh, gribouillé, dessiné des trucs. Quand je suis au téléphone je dessine des trucs sur une feuille ou un carnet, j'ai toujours obligé d'avoir un truc euh, entre mes mains en fait pour créer. Et c'est vrai que pour moi ça rejoint aussi après tout ce que je vous disais avec lire quelques pages, écouter de la musique... Écouter un podcast, euh, méditer, respirer, poser une intention. Tout ça, ça fait partie des choses qui, moi, me reboostent et me donnent énormément d'énergie au quotidien. La lecture, pareil, des fois, euh, là, typiquement, à côté de moi, j'ai un recueil de poésie que euh, Lily, euh, du dernier épisode, m'a laissé au moment où on, a, où on a enregistré. Et ça, pareil, de temps en temps, simplement, euh, je vais l'ouvrir au hasard, je vais lire quelques pages, quelques vers. Euh, pareil pour un roman, si vous avez un roman en cours, simplement des fois se recentrer, lire 3-4 pages, pas plus ça permet en fait d'avoir encore une fois cette action un peu twist qui vient en fait ramener de la conscience et twister un peu votre journée ça, ça va vous changer, ça change l'état d'esprit et ça va venir vous recharger même un tout petit peu faut vraiment voir ça comme, comme la batterie d'un téléphone quoi c'est des petites choses si vous vous calez un peu sur ces ondes là si vous vous branchez dessus, ça va venir vous recharger. C'est vraiment comme ça que je le vois. Après, dans ce que j'ai eu comme retour de votre part pour ce qui vous, prend, euh, ce qui vous donne de l'énergie, il y a le fait de prendre le temps de, d'accomplir les choses. Et ça, on y reviendra après. Euh, parce que le fait de bâcler des tâches, ça, pour le coup, ça vous prend plus d'énergie que ça ne vous en donne. Donc, prendre le temps, euh, c'est vraiment précieux. Et, et je trouvais ça très juste. Les détails simples. Les petites choses comme ça de la vie, les petites victoires, ça, ça fait du bien. J'ai quelqu'un qui m'a mis euh, les moments authentiques, les moments de qualité, tout ça, si ça fait partie de, de ce qui vous parle, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent énormément recharger quand vous êtes vraiment dans des moments, quand il y a du vrai en fait, quand il quand y a de la sincérité, de l'authenticité, c'est vrai que ça, c'est des choses où euh, quand on se cale sur, euh, sur ces vibrations-là, d'un coup, ça recharge direct. Le yoga, forcément, euh, je vous ai mis bouger son corps parce que je ne fais pas forcément du yoga tous les jours. Surtout sur mes jours de repos, euh, Voilà, quand c'est votre métier et que vous donnez des cours de yoga toute la semaine. Quand arrive le moment où moi je dois faire ma séance perso, ma pratique personnelle, euh, clairement des fois j'ai la flemme. J'ai la flemme et pourtant je sais qu'après ça va me faire un bien fou. Et c'est pour ça qu'au final je finis, par, euh, je finis souvent par juste le faire sans me poser de questions. Parce que je sais que derrière, ça va être juste être magique au niveau du ressenti, au niveau de, de l'espace que ça vient créer aussi dans le corps, tout ça. Donc dans tous les cas, à partir du moment où vous bougez votre corps, même si c'est marcher 5-10 minutes comme je vous disais au début, c'est essentiel et ça va venir tout remettre en place et de nouveau vous twister votre journée. Vous avez ce petit moment où d'un coup, vous reprenez les choses en main en fait. C'est, c'est vraiment magique. Le mouvement pour ça et de toute façon, c'est prouvé euh, Une activité physique ou sportive régulière diminue les états euh, un petit peu dépressifs. Euh, C'est vraiment quelque chose qui est très bon pour euh, la santé mentale. Tout ça, ça a de vrais effets sur notre cerveau, sur notre bien-être. Ça libère plein d'hormones en fait, Ça... il se passe plein de choses, donc vraiment là-dessus, euh, bougez votre corps. Après on m'a parlé de voilà, la nature, sortir en nature. Moi aujourd'hui c'est quelque chose qui me recharge beaucoup, quand j'étais enfant aussi, mais j'ai remarqué quelque chose aussi que, vous me direz si c'est quelque chose que vous sentez aussi. Quand je vivais dans des grandes villes, euh, j'ai vécu à Lille et j'ai vécu à Toulouse, euh, quand je vivais, parce que je vivais vraiment en ville pour le coup, euh, je sentais que toutes les fois où euh, volontairement j'allais en randonnée euh, en montagne ou en, à la campagne, là pour le coup la nature ne me rechargeait absolument pas, j'avais juste l'impression que ça me vidait énormément et que ça me prenait énormément d'énergie. Tout simplement parce qu'en fait au quotidien, je vivais, dans, je vivais à l'opposé en fait, je vivais en ville avec le bruit, avec les transports en commun, le métro... Euh, le monde aussi, la foule, ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans vos énergies takers, les endroits bondés. Moi aujourd'hui la foule j'ai beaucoup de mal, euh, après tout dépend les contextes, en festival ça va parce que je me dis euh, en concert aussi, je me dis bon voilà c'est le lieu, on est tous là pour la même chose donc ça va. Mais en ville, le fait de croiser voilà, tout un tas de, de monde, de personnes, d'énergie différentes. aujourd'hui c'est quelque chose qui me prend énormément d'énergie parce que j'ai fait le choix de me retirer un peu de ce monde-là et d'être un petit peu plus à la campagne, à la montagne. Mais quand j'étais en plein dedans et que je vivais là-dedans, que je travaillais là-dedans, au contraire, c'était la nature. Le fait de sortir en nature, ça me faisait du bien au moral parce que bah voilà, c'est beau, on a la sensation que ça nous recharge. Et en fait, j'avais vraiment la sensation qu'à l'inverse, ça me vidait. Quand j'allais à l'océan, à la mer, sur la plage, je sentais que Au lieu de me recharger, ça me me vidait complètement. J'étais fracassée le soir en rentrant. Donc, je pense que là aussi, il faut essayer de trouver un équilibre. Euh, Surtout, je pense aussi beaucoup à tous ceux qui vivent dans les grandes villes en France ou même à l'étranger. Je pense qu'il faut vraiment arriver à trouver un un équilibre entre cette vie citadine, si vous n'avez pas le choix, et euh, et la nature vraiment pour aller vous recharger. Mais plus avoir ce... Parce que moi, j'étais en total déséquilibre là-dessus... J'étais totalement euh, en ville tout le temps pour tout. Et du coup, le peu de fois où je sortais de ça, ben en fait, j'avais l'impression que ça me déséquilibrait totalement. Alors que c'est moi qui étais dans le déséquilibre. Mais j'avais l'impression que cette action-là venait au contraire pas du tout me recharger. Et c'est là-dessus que, voilà, que je voulais amener un petit peu de nuance. Effectivement, être en nature, c'est quelque chose qui va vous recharger. C'est évident. Mais en fonction de la vie que vous menez... C'est pas, toujours, c'est pas toujours vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est là encore que, c'est pour ça aussi que je fais cet épisode, c'est important de simplement ramener de la conscience là-dessus pour voir un peu après ce que vous modifiez, vous, dans votre vie. Le sommeil, hyper important. Une bonne nuit de sommeil. Là aussi, il y a eu des études qui ont été faites. Si on nous empêche de dormir, et d'ailleurs je pense aux jeunes parents <rire> qui m'écoutent, force à vous, je ne suis pas maman, mais apparemment c'est hardcore en fonction de, du sommeil de votre nouveau-né à savoir que j'ai fait mes nuits à 16 ans, (rire) je déconne, non mais j'ai fait mes nuits très tard, donc je je sais ce que c'est, Enfin, j'ai envie de dire je sais ce que c'est, donc vraiment une bonne nuit de sommeil, le sommeil c'est très précieux, et je vous dis ça alors que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément énormément dormir, Euh, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, tout ça c'est quelque chose qui... c'est pas mon kiff, voilà, aller dormir, mais j'ai conscience que c'est précieux et on en a, en fait c'est un besoin vital, tout simplement. On m'a aussi parlé des câlins, de prendre soin de son corps, prendre soin de son visage, prendre le temps de de se faire des soins, des masques, tout ça, c'est quelque chose... Et aussi pour les les hommes, hein, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Mais voilà, ça pareil, c'est des petites choses où quand on s'accorde un petit moment, ce n'est pas forcément euh, nécessaire que ça soit très long euh, ou très régulier. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Mais de temps en temps, s'octroyer, en fait, ce temps-là, c'est très précieux. Prendre le temps d'aller se faire masser ou de se masser aussi, euh, c'est quelque chose qui est est assez... euh, c'est un vrai cadeau que vous vous faites et ça va venir vous recharger. Recharger un peu les batteries, quoi. c'est hyper important. Laissez place à l'improvisation, vous laissez guider euh, par le flow. On m'a reparlé aussi de la lecture, vraiment c'est fou comme la lecture. Le yoga et la nature sont les choses qui sont le plus revenues. Mais en tout cas, voilà, déjà pour euh, que vous ayez une petite idée un peu de, d'une liste non exhaustive, bien sûr, de tous ces énergies givers, tout ce qui nous donne en fait de l'énergie au quotidien. Pas en excès, c'est toujours pareil, euh, ça n'a aucun intérêt de faire euh, 4 heures de yoga par jour toute votre vie. Euh, vous allez juste vous couper de plein d'autres choses super cool dans la vie, donc ça n'a pas de sens. Ensuite, on va passer forcément donc en opposition, même si je sais qu'il y a des nuances après à chaque euh, entre les deux, comme je vous l'ai dit au début, mais en tout cas voilà, après on va passer aux énergies takers, donc à tout ce qui vous prend de l'énergie. Et en général en plus c'est des choses qui vous prennent du temps aussi, factuellement, au-delà de vous prendre de l'énergie à vous. C'est des choses où, dans votre journée, vous allez y passer du temps, alors qu'en fait, alors c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas toujours le plus utile, ou en tout cas, la manière dont on le fait, c'est pas le plus optimal, on va dire. Alors, le premier, et qui pour moi, et c'est pour ça que j'ai mis en premier, parce que c'est vraiment le truc qui me revient le plus en tête, « ruminer le passé ». Ça n'a pas de sens. <rire> ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ce qui est passé est passé. Euh, si vous en faites un moteur en vous disant « je me souviens de ça, et ça aujourd'hui, bah, ça me booste pour accomplir tel ou tel truc », ok, mais à ce moment-là, vous ruminez pas le passé, c'est simplement un souvenir, quelque chose que vous avez dans votre mémoire. Mais alors, ruminer le passé. Déjà, euh, d'un point de vue de la médecine chinoise, vous allez complètement euh, fracasser votre rate, Euh, votre système digestif aussi parce que ça fait partie des émotions, Euh, le côté souci, le côté rumination mentale comme ça, ça fait partie des émotions qui sont en lien direct avec la rate et le pancréas. Pour moi, ruminer le passé ça fait partie quand même d'une émotion, il y a ce côté mélancolie aussi. Quel est (rire) l'intérêt dans votre vie aujourd'hui À part les cas où voilà c'est un moteur, là vraiment ruminer le passé ça n'a absolument aucun sens et je, je vous prie de ne pas trop le faire et si vous arrivez à identifier des moments où vous le faites, arrêtez. Parce que ce ne, n'est c'est pas du tout quelque chose qui vient vous nourrir. Voilà, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre l'espace dans la tête, euh, ça va vous prendre l'espace émotionnel aussi dans votre cœur, tout. Et vraiment, à terme, c'est des choses, ça peut avoir un réel impact sur votre santé. Donc on essaie de. Voilà, ça on s'en fout. Pareil, se comparer aux autres. Se comparer aux autres, garder, nourrir du ressentiment aussi pour suite à voilà, une action qui s'est passée, euh, un conflit, une dispute, une rupture. Euh, voilà Tout ce qui va être dans le fait de, de venir ruminer, garder comme ça du ressentiment, se comparer aux autres, se comparer à ce qu'a fait un tel, une telle. Ça vous prend du temps, encore une fois, de l'énergie et beaucoup trop d'espace dans votre tête, dans votre cœur. On les tous en fait, c'est ce que je vous disais aussi, c'est que moi, là, tout ce qui est dans ma liste des énergies takers, on l'a tous fait un jour. Et on le fait tous, peut-être même plusieurs fois dans la journée. C'est humain, c'est normal, et on continuera de le faire. C'est pas, euh, c'est pas parce que là, moi, je vous fais ma liste que euh, je vous le présente en disant bah, « Ben voilà, moi, tout ça, j'ai arrêté de le faire. » De vous le dire, ça me permet de me faire un rappel et ça vous fait aussi un espèce de petit rappel pour vous aussi. Et, et franchement, on est ensemble. Mais dites-vous qu'on est humain et que... Hum, Ça fait partie des choses que, de toute façon, on fera et que vous continuerez de faire. Simplement, l'épisode, il est là aussi pour vous permettre de juste venir identifier ça, pour voir après ce qu'on en fait et est-ce qu'on corrige ça ou pas. Voilà. Je vous ai marqué aussi euh, boire de l'alcool, consommer des drogues euh, et aussi, je mets avec euh, manger des aliments ultra transformés en opposition, du coup, dans ce qui va vous donner de l'énergie. C'est évident et c'est comme ça. Tout ce qui sera... Euh, dans les produits les plus bruts possibles, les plus naturels possibles. Alors après vous choisissez bio, en biodynamie ou pas, ça après ça vous regarde. Mais c'est vrai qu'on le sait, tout ce qui va être le plus brut possible, le plus naturel possible aussi, sans euh, transformation, c'est ce qui vous apportera le plus de nutriments, le plus d'énergie, c'est évident, on le sait. Tout ce qui, au contraire, est ultra transformé, tout ce qui vraiment fait partie de bah voilà, les gros grosses entreprises d'agroalimentaire avec des choses où on ne sait même plus ce qu'il y a dedans, avec des compositions à rallonge et tout, c'est, ce, ce ne sont pas des aliments qui vont vous apporter énormément d'énergie qui vont beaucoup nourrir votre corps à terme. Ne consommez que des aliments ultra transformés, vous allez abîmer votre santé. C'est évident et c'est comme ça. Idem pour les drogues et l'alcool, là pour le coup il y a le côté d'accoutumance qui est encore une fois, et d'addiction, même accoutumance, je suis gentille. Et euh, ça pour le coup aussi ça devient problématique. L'alcool, alors moi j'en buvais déjà très peu et pour le coup là j'ai vraiment arrêté parce que voilà c'est pas du tout quelque chose qui qui me convient et que j'étais plus du tout alignée avec ça. Les drogues je n'en ai jamais consommé et dans drogue je mets aussi la cigarette, hein. ceux qui fument je vous vois, (rire) Euh, ça reste une drogue, Euh, on en devient complètement accro et euh, c'est quelque chose où déjà on le sait parce qu'on sait ce qu'il y a dedans plus ou moins et en fait c'est factuel on sait qu'on abîme son corps en fait en consommant de l'alcool, des produits ultra transformés et des drogues donc arrêtez ou alors faites-vous aider pour, pour en sortir mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui, qu'on fait machinalement, voilà on va se fumer une clope tout ça, on va se boire un verre de vin on se rend pas compte mais en fait à terme sur des mois, des années, des dizaines d'années, vous abîmez votre corps en fait à force et c'est... Je pense que c'est important, même si on nous le rabâche euh, en permanence, plus ou moins, je pense que c'est important de s'en souvenir et de voir en fait après quelles actions on met en place euh, pour limiter ça ou complètement arrêter. Après tout ce qui sera émotion, les peurs, le stress, tout ça forcément vous 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 abîmez aussi à force, vous perdez de l'énergie, du temps. Euh, Les peurs, euh, moi mon père m'a toujours dit la peur n'empêche pas le danger, donc euh, effectivement (rire) la peur elle sert à rien, c'est comme de ruminer le passé, ça fait partie des choses où c'est humain, c'est dur quand on est en plein dedans, mais ça n'a pas d'intérêt, à part une peur euh, très viscérale, primitive qui là pour le coup va vous empêcher euh, de mourir ou de risquer votre vie parce que là, elle est, elle est nécessaire, je dirais c'est des bonnes peurs, c'est normal. Mais tout le reste, les, les, les suppositions qu'on se fait, les, les peurs, l'anticipation de « ouais, mais si je fais ça, il va se passer ça wow, »,« waouh, vous perdez beaucoup trop de temps »,« on perd beaucoup trop de temps euh, ». Le désordre aussi, chez soi, à la maison, euh, le désordre aussi dans votre espace de travail, que ce soit dans votre téléphone, dans votre, sur votre bureau d'ordinateur, dans vos papiers, le désordre au global ça vous prend de l'énergie. Alors c'est sûr que ça va vous prendre de l'énergie de ranger, de faire du tri, mais vous aurez les idées beaucoup plus claires une fois que ça sera fait. Donc sur le moment, c'est un moment pas cool à passer, où là encore il faut décider de se dire, bah ce désordre, j'en veux plus, je range, je trie, et ça ira mieux après. Mais le désordre permanent, et pourtant, je vous dis ça, je suis quelqu'un d'hyper bordélique, euh, je, je pose des trucs à droite, à gauche, je ne retrouve jamais mes affaires et tout, donc Je sais à quel point ça prend de l'énergie, et moi en fait ça me bouffe de l'énergie tous les jours, parce que euh, c'est rare que ça soit très bien rangé, euh, dans mon espace en tout cas. Euh, Et du coup après forcément, j'ai un peu ce truc de me dire que le désordre chez soi, ça reflète aussi un peu comment vous êtes dans votre tête, ou forcément autour de vous, si c'est le bordel... (rire) Euh, C'est aussi le bordel un peu dans votre tête, où le fait de visuellement voir que c'est encombré, et je vous dis ça parce que là, visuellement, autour de moi, c'est le why complet, forcément, ça va venir encombrer aussi votre esprit, je trouve. Et aussi, j'ai remarqué avec le temps et toutes ces années d'expérience, déjà que le sommeil, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Dormir dans une chambre où c'est le bazar c'est super dur. Je, je, je peux ne, ne pas réussir à m'endormir. enfin C'est vraiment compliqué parce que je sens que, énergétiquement parlant, dans la pièce, ça encombre l'espace et du coup moi ça vient encombrer mon esprit et je ne suis pas apaisée pour m'endormir. Alors qu'on l'a bien dit, le sommeil est hyper important et euh, du coup c'est pour ça que je trouve que ça rejoint un peu cette idée-là ranger, trier, essayer d'avoir un espace. Je vous demande pas d'être minimaliste, hein, on s'en fout, c'est pas du tout ça le sujet, mais Libérez-vous en fait, de l'espace dans la tête en euh, libérant l'espace autour de vous. C'est, euh, c'est souvent en reflet, ces deux choses-là. Donc, euh, donc voilà, parce que je trouve qu'à terme, pff, ça, prend, ça prend beaucoup trop d'énergie. Idem pour euh, ce point-là, j'ai écrit « bâcler ses tâches euh, »,« bâcler ce qu'on a à faire ». Je trouve que ça rejoint ce qu'on disait pour euh, les énergies giverses, où là, pour le coup, « prendre son temps, c'est important ». Faire les choses lentement, avec douceur. Ça rejoint aussi le fait de manger lentement, en conscience. Et pourtant, je vous dis ça, mais moi, je suis la personne qui mange le plus vite possible. Je ne prends pas du tout le temps de manger. Euh, donc là, manger en conscience, pour moi, c'est très compliqué. Et on est toujours dans ce truc de, d'aller vite, de bâcler. Sauf qu'en fait, si tu bâcles quelque chose, déjà, tu auras l'impression d'être efficace, sauf qu'en fait, tu auras mal fait les trucs. Donc s'il faut, tu vas devoir refaire après. Donc ça va te prendre deux fois plus de temps et d'énergie. Donc franchement, bâcler... Les choses, plutôt que de prendre un petit peu plus de temps, de réflexion pour les faire, ça va vous prendre énormément d'énergie. Évidemment, le fait de scroller indéfiniment sur les réseaux, tout réseau confondus, je sais qu'on le fait tous, euh, plus ou moins. Tout dépend aussi de votre tranche d'âge, du rapport que vous avez avec les réseaux. Euh, moi, en plus, je peux avoir aussi un peu le, l'excuse de me dire « ça fait partie de mon travail, donc ce que je fais, c'est de la veille ». Euh, oui mais je regarde mes stats ou des trucs comme ça non en fait es juste en train de scroller comme ça depuis euh, 3 quarts d'heure ça n'a absolument aucun intérêt à part me faire perdre du temps et de l'énergie et de nouveau après on repart aussi dans ce truc de ruminer le passé en fonction de ce sur quoi vous allez tomber euh, vous comparer aux autres nourrir du ressentiment tout ça en fonction de ce sur quoi vous allez tomber en scrollant comme ça euh, vous rajoutez du stress, des peurs euh, je pense aussi en parlant de scroller sur les réseaux, moi, je le mets beaucoup aussi en comparaison. Alors après, j'ai pas de télé, donc c'est pour ça aussi que je pense que je fais ce comparatif. Mais regardez les infos. Euh, c'est, alors, c'est bien pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, euh, en France ou euh, voilà, à côté de chez soi. Mais attention, euh, la prise de recul, elle est importante aussi, parce que je trouve que ça peut nous bouffer et nous mettre des peurs... Euh, p- alors, pas inutile, parce qu'il y a des choses il faut vraiment en avoir conscience. Mais... Ça peut venir nourrir un certain stress, une certaine anxiété. Euh, de voilà, être au courant comme ça de tout ce qui se passe, surtout en fonction des nouvelles, ça peut vraiment être compliqué à gérer. Et du coup, donc moi, étant donné que je n'ai pas de télé, il y a beaucoup, de choses que, il y a beaucoup d'infos que j'ai à travers le contenu que moi, je vais regarder euh, sur les réseaux. Et de nouveau, on est un peu dans le même truc. En fonction de ce que vous allez voir sur, euh, sur vos réseaux, en scrollant comme ça indéfiniment, et le indéfiniment est important, c'est qu'en fait des fois on a l'impression qu'on y a passé 5-10 minutes, en fait ça fait presque une heure qu'on y est. Et on peut se trouver plein d'excuses en se disant « ouais mais ça fait partie de mon métier, tout ça c'est important de le faire » ou, ou « j'en sais rien ».« Ouais mais ça me fait du bien, ça me vide la tête ». Non, ça ne vous vide pas la tête et je suis bien placée pour le savoir. C'est quelque chose que je fais tous les jours, même des fois c'est la première action que je vais faire en me levant. Et non, ça ne vous vide pas la tête, ça... Juste, ça vient nous vider totalement du peu d'énergie qu'on peut avoir euh, par moment et ça ne vous apprend rien ou très peu de choses vous n'allez même pas vous souvenir de tout ce que vous avez regardé et euh, après c'est, c'est incroyable parce que c'est, c'est conçu pour ça hein. de toute façon les plateformes sont pensées pour ça pour qu'on reste dessus et qu'on soit comme ça happé par tout ce contenu mais essayez tant bien que mal même si euh, voilà, ça fait partie de vos habitudes moi c'est vraiment au quotidien donc euh, bah, voilà c'est comme ça mais essayez et c'est aussi pour ça vraiment que je fais l'épisode encore une fois d'identifier et de ramener de la conscience quand vous le faites. Et on y reviendra après, mais de venir mettre un cadre, en fait, pour pas y rester comme ça trois quarts d'heure à scroller indéfiniment. Aussi, dernier point sur ma liste, et après on passera à ce que, à ce que vous, vous m'avez répondu. Euh, dire oui à tout le monde, tout le temps, et ne pas poser de limite. Être comme ça, trop dispo, trop disponible. Non pas, euh, non pas par obligation, hein. des fois c'est très sincère hein, de, d'avoir envie comme ça de rendre service à tout le monde, de. D'être dispo, de de rester. euh... Ouais, franchement, de rester dispo comme ça, de dire oui à chaque fois qu'on me propose un truc et tout, et de ne jamais en fait poser nos propres limites. En fait, à force, vous allez vraiment vous faire bouffer parce qu'on va vous demander tout un tas de trucs, euh, que en plus les gens pourront trouver euh, ailleurs sans passer forcément par vous, donc euh, là aussi c'est un petit peu abusé. Mais c'est hyper important de poser vos limites, de dire non à certains moments et vous avez le droit, et mon Dieu, dites non! Vous n'êtes pas obligé de, de tout le temps être dispo, de tout le temps dire oui. Le fait de ne pas poser de limites, même si sur le moment, vous avez l'impression que « Oh, vous avez rendu service, c'est super, nan, nan, vous, ça vous nourrit parce que ça fait partie de vos valeurs. » À force de le faire, vous allez vous épuiser. Si vraiment on fait une comparaison avec une maison, vous êtes la maison. Et euh, vous laissez tout ouvert, en fait, tout le temps. Et tout le monde peut venir se servir parce qu'en fait, vous laissez euh, la porte grande ouverte, les fenêtres ouvertes aussi. Tout est à dispo, en fait. Et ça, à terme, on va vraiment venir vous prendre, en fait, tout ce qui vous reste, prendre le peu d'énergie que vous avez. Et et je pense que c'est important de poser des limites et dire, « Non, là, en fait, je ne vais pas être disponible. Là, non, je n'ai pas envie. » Voilà, poser vos limites, c'est hyper important. Ensuite, dans ce qui est est revenu de votre part, il y a le regard des autres, la négativité, les tâches à faible valeur ajoutée, mais consommatrices d'énergie... Ça, souvent, ça peut être aussi dans votre travail. On ne fait pas toujours le choix de ce qu'on a à faire comme tâche au travail. Et il peut y avoir des tâches qui sont très répétitives et tout. C'est compliqué. À vous de de les faire avec le plus de conscience possible et de faire en sorte qu'elles vous prennent le moins d'énergie possible aussi. Je pense que c'est important. Tout dépend du taf que vous faites. Mais euh, je sais à quel point ça peut être compliqué quand on ne fait pas toujours un un métier passion. Et et même des fois, dans un métier passion, un métier qu'on aime à la base... Il n'y a pas toujours des trucs hyper sympas à faire. Donc, euh, donc voilà, il faut arriver à, à équilibrer ça aussi. Les gens toxiques, euh, j'ai aussi... Alors bon, les gens négatifs qui se plaignent tout le temps. Voilà, ça c'est clair qu'au bout d'un moment, c'est là aussi que je vous dis mettez des limites. Parce que faut pas qu'en fait... c'est pas parce que cette personne décide de se bouffer toute seule dans son coin qu'elle doit venir vous prendre aussi de l'énergie au passage. Donc posez vos limites. Là, il y a un cadre à ne pas dépasser. Vous n'avez vous pas envie de rentrer dans ce mood-là. Vous n'y rentrez pas. Et si jamais vous sentez que vous commencez à y entrer, de nouveau, on essaie de prendre un peu une une action qui qui vient twister ça pour pas y rester. Alors c'est marrant, donc voilà, les endroits surpeuplés, les écrans, les conflits, euh, les pensées négatives, la charge mentale. Techniquement, c'est pas la charge mentale qui vous prend de l'énergie, c'est tout ce qui va vous créer de la charge mentale qui vous prend de l'énergie, mais c'est ok, ça rentre dedans. J'ai aussi quelqu'un qui m'a dit le ménage. Alors, effectivement, factuellement... À part des gens qui kiffent faire le ménage, je sais qu'il y en a, mais alors moi, c'est, <rire> c'est pas mon délire, parce que forcément, euh, quand on est très bordélique, euh, de voir le ménage encore, ça dépend, parce que le ménage, il y a le côté hygiène et tout, donc oui, effectivement, c'est propre, mais c'est juste le bazar. Donc pour moi, le ménage, le rangement, le tri, effectivement, sur le moment, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui va vous prendre énormément d'énergie, mais en fait, après... Ça va tellement vous vider la tête et de l'espace, même visuellement pour vous, parce que ça sera rangé propre, que du coup, en fait, vous allez en gagner derrière. Il y a aussi ça, il y a aussi des actions où sur le moment, oh, c'est relou, mais après, tu sais que ça va te faire du bien. Il y a des choses, des fois, il faut se motiver, je sais pas, il pleut, il faut aller au sport et tout. On a prévu d'aller courir, en fait, il se met à pleuvoir et tu te dis, bon, est-ce que j'y vais quand même ou pas Tu y vas et en fait, après, tu te sens trop bien. Mais sur le coup, il fallait un peu se... Il faut se motiver. Franchement, il y a des choses, des fois, il faut prendre la décision. Quoi. Si on ne la prend pas, déjà, personne ne la prendra pour nous. Et forcément, si on ne la prend pas, il ne va rien se passer. Pour moi, il y a toujours cette idée que, euh, encore une fois, comme je vous disais, une petite action, elle a des conséquences derrière. Et toute action peut vraiment inverser la tendance et va entraîner derrière elle soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. Pour le coup, si vous restez dans quelque chose de négatif et quelque chose qui vous prend de l'énergie, pas de souci, on va rester là-dedans. Et si au contraire vous décidez de twister ça et d'inverser en fait un peu la tendance de, d'inverser la mécanique, c'est vraiment une mécanique, c'est un peu comme ça que je le vois. Là pour le coup derrière vous allez entraîner plutôt un cercle vertueux où forcément, ben j'en sais rien, vous allez aller marcher 10 minutes, ça va vous donner de l'inspi pour un truc, vous allez réussir à finir une tâche que vous laissiez de côté depuis, euh, depuis longtemps, vous la terminez du coup ça vous donne envie de faire un autre truc, enfin de nouveau vous restez dans quelque chose de très positif alors après c'est toujours pareil le positif attire le positif si vous restez dans quelque chose de plutôt négatif vous resterez, vous resterez là-dedans tant que vous n'avez pas réussi en fait à identifier que là vous êtes dans un espèce de cercle vicieux et qu'il faut trouver en fait cette, euh, cette action un peu euh, twist c'est vraiment ça après moi je parle aussi souvent de déclencheurs euh, moi perso j'ai, mes... j'ai certains déclencheurs après je vous laisserai aussi trouver les vôtres vous pouvez avoir, voilà, une playlist qui fait que... Ou certaines musiques, un album en particulier... Je parle beaucoup de musique parce que moi, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie, mais franchement, la musique, ça aide beaucoup parce que c'est quelque chose où, voilà, c'est à la portée un peu de tout le monde. Euh, si vous avez... À partir du moment où vous avez du réseau, euh, internet, tout ça, mais en tout cas, une ou deux chansons bien particulières où vous savez que ça, ça va changer le mood de votre journée, ça va changer... Euh, ça fait partie des déclencheurs en fait, des déclencheurs qui vont après amener à des actions un peu twist comme ça pour rester et de nouveau retrouver ce cercle vertueux. Donc il faut vraiment trouver vos, euh, vos déclencheurs comme ça. Aussi, un truc important, je ne sais plus quelle étude avait, euh, avait amené ça, mais psychologiquement en tout cas, les premières actions que vous allez faire le matin, elles vont un petit peu dicter le restant de votre journée. Un petit peu comme la journée que vous avez passée va un peu être à l'image de la nuit que vous passerez aussi. Enfin, en tout cas, la nuit que vous passez est à l'image de la journée que vous aviez passée la veille, etc. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. Toujours en miroir, il y a souvent ce ce système-là. Pareil pour pour les premières actions du matin. Alors, ça ne veut pas dire que dans votre journée, si la journée commence mal, vous ne pouvez pas changer le cours de cette journée. Mais... La première action du matin, ou en tout cas les premières actions du matin, sont hyper importantes pour ancrer déjà certaines choses et déclencher comme ça plus ou moins le mood de votre journée. Si vous commencez la journée en restant au lit, à scroller sur le téléphone, alors tout dépend de votre état de santé, mais ça va pas être le meilleur début de la journée possible. Voilà. Si au contraire vous vous levez, vous commencez déjà à soit avoir votre petite routine sportive, soit à régler comme ça quelques petites tâches qui sont faciles à faire. Je sais pas, ranger la vaisselle de la veille, euh, nettoyer un petit peu dans votre cuisine, vous préparer un bon petit-déj, tout ça en musique. C'est des choses où, clairement, ça va venir dicter un petit peu le mood de votre journée. Donc ça, faut en avoir conscience. Ensuite, au-delà d'avoir identifié un peu les choses qui vous prennent de l'énergie et les choses qui vous en donnent, ça va être important de mettre un cadre. Je vous disais, dans le fait de poser des limites, tout ça, vous pouvez aussi vous dire, bah, Typiquement, toujours avec l'exemple de scroller indéfiniment sur les réseaux. Euh, J'en sais rien, le dimanche, euh, je n'ai pas mon téléphone le dimanche matin. Comme ça, c'est réglé. Ou euh, boire de l'alcool, je décide d'arrêter l'alcool. Ou je décide d'arrêter l'alcool jusqu'à la naissance de mon enfant. Je décide d'arrêter l'alcool toute l'année 2023. Ou je décide de passer à un régime végétal, euh, j'en sais rien, pour les trois prochains mois. Ou juste pour cet été, pour voir un petit peu ce qui se passe, tout ça. Euh, je décide d'arrêter euh, de consommer du cannabis euh, ou de consommer du tabac ou ce genre de choses. Il y a des choses où vous allez devoir, à partir du moment où vous l'avez identifié, déjà c'est bien, c'est le, le, le bon point on va dire, mais l'étape suivante c'est de mettre un cadre. Soit c'est ok, ben en fait, scroller sur les réseaux, j'ai la sensation que c'est un peu comme une addiction, je peux pas vraiment m'en empêcher. Ok, mais alors du coup, j'y passe que 10 minutes et j'y passe pas trois quarts d'heure. Et vraiment, au bout de 10 minutes, quel que soit ce que je suis en train de regarder, j'arrête et je passe à autre chose. C'est super dur. C'est l'étape la plus difficile parce que c'est celle où vous devez décider vraiment de prendre action une fois que vous avez identifié le truc. Parce que vous pouvez identifier euh, ce qui vous prend de l'énergie, mais juste le voir en fait. Et en fait ça, ça suffit pas, <rire> je vous dirai, après je me le dis à moi aussi hein, quand je vous le dis, mais juste identifier et se dire bah pff, en fait je change rien, je change pas, Ça ne, vous avez fait que la moitié du travail. À partir du moment où vous mettez un cadre et vous prenez action, il se passe un truc, c'est là en fait qu'il y a certaines choses qui vont commencer à se passer, après c'est sûr que c'est sur le long terme, hein. euh, arrêter l'alcool euh, forcément c'est sur plusieurs mois, plusieurs années qu'il va commencer à se passer quelque chose où le corps aussi va commencer un peu à se régénérer s'il avait commencé à s'abîmer arrêter la clope c'est pareil limiter voilà je sais pas la viande le poisson ou complètement arrêter sans forcément chacun a les objectifs aussi à la hauteur de, de ce qu'il a envie d'avoir je pense mais la décision c'est la décision qui, qui vous est propre et qui est le plus dur quand même c'est le cap qui est le plus dur à passer donc, et de toute façon, tout changement d'habitude, euh, c'est le, le plus compliqué. Encore plus, s'il y a une forme d'accoutumance, une forme d'addiction ou une euh, construction sociale, je pense à la viande. Euh, techniquement, notre corps euh, n'en a pas besoin pour, euh, pour fonctionner. Mais comme c'est une construction euh, depuis qu'on est tout petit, que c'est ce qu'on nous a rabâché et que ce sont, ça fait partie des habitudes, c'est pas facile de déconstruire ça et de venir le changer. Et aussi... Ce qui est important au moment où vous prenez euh, la décision, typiquement pour euh, passer par exemple à un régime végétal, euh, et du coup euh, arrêter la viande ou le poisson, ce qui est important c'est de ne pas se trouver de fausses excuses. Je vais m'expliquer. Euh, typiquement, se mettre à... Avant, avant même hein, de prendre la décision et de prendre action, et de mettre des choses en place pour cette action, déjà il faut vous poser la question de pourquoi je le fais. Parce qu'effectivement j'ai identifié que c'était quelque chose qui me prenait énormément d'énergie et qui abîmait mon corps à terme. Donc ok J'identifie ça, je veux le changer, mais ce qu'on a tendance à faire, parce que c'est un peu facile, c'est d'anticiper, et que, en fait, cette anticipation, elle devienne un argument pour, au final, ne pas changer cette habitude. Et l'anticipation, ça va être, euh, si je vous donne un exemple, c'est, si j'arrête la viande et le poisson, oh là là, mais que va penser ma famille Oh là là, mais on va se moquer de moi. Oh, quand je vais être au resto avec des potes, ça va être chiant. Euh, Oh, mais ma grand-mère, elle va pas comprendre pourquoi je mange plus de steak On s'en fout. (rire) Clairement, on s'en fout. Et euh, si vraiment votre pourquoi, il est aligné avec vos valeurs et euh, ce que vous voulez vraiment vous changer dans votre vie et tout, dans la mesure du possible, hein, parce que je sais très bien qu'en fonction du quotidien qu'on peut avoir, il y a des changements qui sont super durs à tenir, à faire. Et franchement, là-dessus, on est ensemble, parce que bah, de toute façon, c'est l'histoire de toute une vie. Il y a des choses que vous allez peut-être arrêter de faire pendant des années et reprendre. Et c'est un cycle, c'est OK mais à partir du moment où vous voulez vraiment prendre une décision, pour moi, il y a des choses... Au bout d'un moment, va falloir passer par des choses un peu plus difficiles. va falloir faire peut-être des transitions s'il y a besoin. Typiquement, le, dans le cas de, de, d'une accoutumance à l'alcool ou à certaines drogues, d'une addiction, va falloir une transition, va falloir aussi être accompagné. Il y a peut-être des choix aussi qu'on a du mal à faire seul, mais parce qu'on a besoin d'être accompagné par, par des personnes dont c'est le métier aussi. Mais en tout cas, voilà, gardez en tête que anticiper c'est bien parce qu'il y a des choses c'est important d'anticiper mais il faut pas que ça en devienne un argument pour ne jamais commencer ou ne jamais faire le premier pas et du coup ne pas poser cette nouvelle intention ou ne pas prendre action, voilà ça sera le mot de la fin je pense, je suis contente d'avoir partagé un petit peu tout ça avec vous c'était un épisode qui n'était pas forcément très écrit c'était un petit peu plus là mon ressenti là tout de suite par rapport à tout ça Euh, Je pense que ça peut être intéressant pour chacun, chacune, de lister un petit peu ce qui vous donne de l'énergie et au contraire euh, ce qui vous en prend au quotidien sans... euh, Vous n'êtes pas obligé de changer quoi que ce soit. Juste, encore une fois, venir identifier et ramener de la conscience. Ok, ça au quotidien, j'adore, ça me fait du bien. Et ça, au quotidien, je sens que je suis obligé de passer par là parce que soit ça fait partie de votre métier ou quoi. Mais... Je sens que c'est compliqué, que ça, ça me pèse, que ça me bouffe, qu'il faudrait que je réduise un petit peu le temps, que je passe sur le téléphone ou j'en sais rien. Franchement, ça peut être tout un tas de choses. Rajoutez, piocher ce que vous voulez. Mais, euh, mais voilà, je suis contente d'avoir passé ce, ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Et euh, merci encore pour tout votre soutien et tous vos retours suite aux derniers épisodes qui sont sortis. Euh, Là, je vais essayer d'être un petit peu plus active, un petit peu plus présente et vous proposer un petit peu euh, des épisodes dans plein de styles différents. Je vais avoir des invités aussi trop trop cool là dans les prochains prochains épisodes qui arrivent. En tout cas, merci du fond du cœur d'être toujours là. Ça me soutient énormément. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Bisous